0: Hello, hello Bienvenue dans Step Back, vos 30 minutes de basket chaque semaine avec la rédaction de l'équipe. Ce week-end, c'est All-Star Game NBA 73e édition. Ça se passe à Indianapolis, mais euh, on a beaucoup de mal à s'enthousiasmer. Bah, il faut dire que ça fait plusieurs années maintenant que le match des étoiles a perdu toute saveur, avec un format difficilement lisible et une opposition qui est souvent toute molassonne. Alors, pour sauver l'événement, est-ce qu'il faut tout changer Faut-il instaurer un match opposant les meilleurs Américains aux meilleurs étrangers C'est le débat qui va nous occuper aujourd'hui avec deux All-Stars au micro. Sami Sadik, salut Samy. Merci Gaëtan, bonjour à tous. <rire> Et Maxime Aubin, notre correspondant à San Antonio, Texas. Salut Maxime.
1: Salut Gaëtan, salut tout le monde.
0: Allez, tout le monde est prêt Début du game. Alors Samy, dimanche dans la nuit est-ce que tu vas te lever pour euh, Est-ce que tu vas mettre le réveil Est-ce que tu es prêt à sacrifier ta nuit pour voir le All-Star Game NBA
2: J'ai des gros doutes parce que le format n'a pas changé. C'est-à-dire que l'an passé, on a vu le pire match de basket jamais disputé. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Michael Malone, qui, le coach de Denver, qui était bah, sur un des deux bancs et qui a vu ce, ce match remporté 184 à 175 par la team Giannis Antetokounmpo. Et euh, en fait voilà, tu l'as dit, ça, devient, ça perd en saveur, on voit des paniers, on voit euh, pas de défense, pas vraiment d'intérêt, des, des stars en, en train de faire un petit échauffement finalement, qui veulent à tout prix pas se blesser, et finalement en fait il n'y a plus ce suspense qu'on pouvait avoir euh, dans les derniers quarts temps, où là ça joue un petit peu sérieux et on voit un truc qui se rapproche d'un match de basket, donc euh, ouais, là c'est de plus en plus difficile de se dire euh, « je vais me lever et, et, et j'aurai une raison de me lever » outre que bah, voir les meilleurs joueurs de NBA ensemble sur un parquet, j'aurais une raison basket de me lever.
0: Maxime, pourtant, la NBA a tenté un peu ces dernières années de relancer l'intérêt du, du All-Star Game. Il y a eu des changements de formule, on a, on a essayé des trucs.
1: Exactement, Bah oui, ils ont changé en 2018 le format, avant c'était le classique que tout le monde connaît, Conférence Est, Conférence Ouest, et ça avait du sens à l'époque, il y avait des vraies rivalités de chaque côté, avec des grands joueurs de chaque côté, et voilà, ouais, ils ont changé en 2018. Donc ils ont testé pendant 5 pendant ans ce format un peu différent, avec des, des capitaines d'équipe en fait. Pour prendre l'exemple de l'année dernière, c'était la team Yanis Antetokounmpo contre la team du Brand James. C'était les deux qui avaient récolté le plus de votes de fans en fait, qui avaient le droit de construire leur équipe avec un système de draft. Donc c'est ces meilleurs joueurs là qui, qui construisent un petit peu leur équipe. Donc ça c'était assez marrant, assez rigolo. C'était marrant au début, pendant... ça a donné
0: ça a donné des petits des petits moments sympas au moment de la sélection oui, des joueurs.
1: Exactement. Exactement. Il y a un exemple très concret par exemple en 2022, là quand euh, donc là cette année-là, c'est euh, Kevin Durant qui est le capitaine d'équipe avec euh, avec LeBron James et euh, donc chacun sélectionne ses joueurs et à la fin on tombe sur James Harden, c'est le dernier à sélectionner. Euh, pour la petite histoire, Arden vient de quitter Brooklyn, donc vient de quitter KD euh, de la pire des manières. Donc KD ne veut pas sélectionner Arden. LeBron James et, et Hurl de Rire à côté. Enfin, ça donnait quand même des, des moments assez drôles. Mais euh, sur le format du match, c'est là que je veux en revenir. En fait. C'est que le format du match, en fait, il était assez illisible. En fait. Donc là voilà, pendant cinq ans, ce qu'on a, qu a eu, c'est qu'on a eu un format, ce qu'on appelle un format Elam Ending. C'est-à-dire que le match était découpé en plusieurs euh, morceaux. Trois premiers cartons indépendants de 12 minutes. C'est-à-dire que chaque équipe calculait leurs points au bout de, du premier carton, qui avait gagné le premier, qui avait gagné le deuxième. Selon le fait qu'ils gagnaient ces cartons-là, ils avaient le droit à une somme d'argent à redistribuer à l'association. Et au bout du quatrième carton, c'est là que ça devenait hyper compliqué. Et la mending, c'était quoi C'est que d'un coup, on cumulait les scores des trois premiers cartons. Et là, plus de chronomètres dans le quatrième carton. Le but, c'était d'atteindre un score cible. Donc, pour prendre l'exemple de l'année dernière, on arrive au début du quatrième carton. La team Yanis a 158 points, la team Lebron, 141. Là, on décide d'ajouter 24 points au 158 de Yanis. Donc, on tombe sur 182. Pourquoi 24 points Parce que c'était un hommage à Kobe Bryant, le numéro de Kobe Bryant. Et donc, le but du match, finalement, à la fin, c'était d'atteindre ces fameux 182 points. La première équipe qui atteint ces points-là, tout ça pour vous dire que voilà, sacrée usine à gaz, compliqué à comprendre je pense pour le spectateur et je pense que ça, ça a fait aussi que voilà, le spectateur s'est un peu délaissé de, de, de ce match-là.
2: Et, et pour terminer un peu le diagnostic du, du patient All-Star Game qui est un peu malade, en fait les audiences aussi sont en chute libre, on n'est pas les seuls entre guillemets à, à ressentir ce, ce manque d'intérêt pour le all star Game. Il y avait près de 11 millions de téléspectateurs en 2003, alors c'était le dernier de Michael Jordan, donc c'était un événement en plus du All-Star Game classique. Et en fait, on est passé de 11 millions à 4,6 millions l'an passé. C'est la pire audience jamais enregistrée pour un All-Star Game. Et euh, c'est aussi ça, peut-être, qui, qui pousse aujourd'hui à se demander bah, « qu'est-ce qu'on peut faire pour le relancer ?» et qui pousse aussi la NBA à se poser la question.
0: Oui, parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'il y a eu ces formules un peu euh, alambiquées ces dernières années. Euh, mais là, cette année, on revient au format Est euh, versus Ouest. C'est-à-dire que la NBA revient à son point de départ, tâtonne encore euh, pour chercher la, la bonne formule pour, euh, pour relancer ce All-Star Game. Et on en vient à notre question, est-ce que la formule qui permettrait de ressusciter le All-Star Game, son âme et, et l'envie qu'on a de se lever en pleine nuit pour le regarder, ce n'est pas d'opposer les meilleurs Américains aux meilleurs étrangers euh, Samy, c'est une idée dont on parle depuis longtemps, nous, en Europe, parce qu'on a envie d'envoyer de, les meilleurs Européens, les meilleurs Français
2: bah, C'est une idée dont on parle de plus en plus, parce que d'un point de vue sportif, ça a de plus en plus de sens. Les, les cinq derniers trophées de MVP sont allés à des joueurs qui ne sont pas nés aux états unis on a eu un numéro 1 de draft en juin, Victor Wembanyama, qui n'est pas né aux états unis qui n'a pas fait sa formation aux états unis Et on a de plus en plus de joueurs étrangers dans les, dans les effectifs. Au coup d'envoi de la saison, alors, ils étaient 125. L'NBA ajoute, par exemple, un Kyrie Irving qui est né en Australie. Mais il y a plus d'une centaine de joueurs étrangers dans les rosters. Chaque équipe a un joueur étranger. Et euh, surtout, la, moi, c'est la stat qui m'a vraiment marqué. 15 joueurs internationaux au départ de la saison ont déjà été All-Star. Donc, on a la quantité, la qualité, on a tous les ingrédients réunis pour avoir une affiche qui ne serait pas trop déséquilibrée. Si on avait proposé cette idée-là il y a 20 ans, ça aurait été très compliqué. En 2003, par exemple, je ne pense pas qu'il y avait la densité de joueurs étrangers pour sereinement proposer cette idée de on prend les 12 meilleurs Américains, on prend les 12 meilleurs joueurs internationaux. Donc cette idée, elle est de plus en plus intéressante en fait, au fur et à mesure qu'on a cette infusion de talents dans, dans la ligue de talent international.
0: Maxime, Memling, on arrive à un moment où ça y est, il y a assez de joueurs étrangers et ils sont suffisamment forts pour que cette question devienne légitime.
1: En fait, oui, très concrètement, ça a parlé de la qualité, quand on regarde, euh, si on reprend typiquement les joueurs qui ont été sélectionnés cette année au Star Game et qu'on regarde euh, les joueurs euh, étrangers, Pour en citer quelques-uns, sur le papier c'est monstrueux, c'est Luka Doncic, Antetokounmpo, Embiid, Shai et les autres euh, face à des joueurs américains comme LeBron, KD, Lillard, bref, en fait, euh, je pense qu'on est, est, on est plus que sur les 50-50, pour moi aujourd'hui, euh, euh, L'équipe étrangère elle peut clairement en fait, gagner, très concrètement. Et d'ailleurs, si vous euh, posez un peu la question aux joueurs qui ont été interrogés, euh, c'est assez intéressant parce qu'il y a deux camps, finalement. La vie des joueurs, vous avez les Européens qui sont sûrement utilisés et qui disent euh, on est sûr de les battre, on a envie d'avoir ce, ce match-là. L'image euh, de Yanis, par exemple, qui en parlait. Et les joueurs américains qui sont un peu plus silencieux, qu'on euh, n'a pas vu beaucoup euh, parler de ce match-là. Donc, euh, oui, c'est clairement au niveau qualité pure et dure et au niveau de ce que la Ligue est devenue aujourd'hui. Ce match, il fait, il fait carrément sens, ouais.
0: Alors, il y a du sens en termes euh, voilà, de représentativité, de niveau des étrangers. Il y a aussi un sens, la Maxime, quand on y touche un peu du doigt. C'est l'enjeu, parce que voilà, les Européens, ils ont envie. Là, il y a ce petit côté défi, on y va, on va battre les Américains
2: euh, à leur propre sport. Exactement. Bah, L'an passé, la NBA avait, fait un, avait publié un long article un peu pour explorer ce format euh, étranger-américain. Et déjà, ça, c'est un signe que le site de la NBA publier un long article comme ça avec des, des citations de plein de joueurs qui parlent de l'émergence voilà, de, 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 de cette idée et de ce que ça veut dire. Et effectivement, un joueur comme Giannis Antetokounmpo lui proposait de faire génération contre génération, d'enlever entre guillemets, enfin euh, de faire voilà, les, les joueurs de 22-28 ans euh, étrangers internationaux, et il disait, bah oui, on, on va les battre en fait. Euh, Luka Doncic disait pareil, oui, moi je, je mise sur nous, je mise sur euh, nous les internationaux. Donc il y a un petit truc en plus en fait, c'est-à-dire que les internationaux, on, 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 je pense, souffrent un peu d'un complexe, ils arrivent aux états unis avec un peu toujours, il y a toujours cette image un petit peu de, oui, mais est-ce qu'ils vont réussir à s'adapter Un hein, Luka Doncic, a, il arrive en tant que MVP de l'Euroleague, il y a un débat avec Diandre Eaton qui sort du système universitaire pour savoir qui est numéro 1 de draft. Donc il y a un petit chip on the shoulder, comme disent les, <rire> les Américains. Et, et forcément, voilà, pour les internationaux, il y aurait effectivement cette immense motivation. Pour les Américains, je ne sais pas, mais il suffirait d'une défaite pour que oui eux aussi se mettent un petit peu à, à prendre ce match sérieusement. Maxime, est-ce qu'on peut rapprocher ça un peu pour
0: les Américains enfin, D'aller chercher les mêmes leviers de motivation qu'on a quand on les voit monter des super teams pour aller aux Jeux Olympiques
1: Bien sûr, bah ça touche à la fierté nationale et on sait à quel point les Américains peuvent être justement patriotiques, pouvoir nationaliste et à fond derrière leur, leur équipe, leur, leur pays. C'est intéressant d'ailleurs ce que vous disiez sur le fait qu'en Europe ou d'un point de vue français, par exemple, on est prêt à avoir ce type de... Quand on se demande quand est-ce que ça va arriver, je, voilà, quand je regarde un peu ce qui se passe aux États-Unis à quel point on en parle, ce changement de format, en fait, on est en train tout doucement d'y arriver. La presse, par exemple, voilà, commence à en parler. Adam Silver, le commissionnaire de l'NBA, a commencé à en parler l'année dernière en disant qu'il faut réfléchir à pourquoi pas faire ce format-là l'année prochaine, en 2025. Donc ça commence tout doucement à rentrer dans les têtes, mais voilà, je pense que ça va quand même moins vite que dans l'esprit des Européens, en fait, parce que voilà, je pense que NBA, ça reste une ligue américaine. Les Américains sont, voilà, sont je disais, très fiers, très, fiers, très patriotiques. Et peut-être qu'ils ont d'abord envie aussi de voir des joueurs américains briller dans ce All-Star Game, être sélectionnés et briller donc euh, je pense que voilà, je pense que ça va arriver en fait aux états unis clairement, peut-être l'année prochaine d'ailleurs mais ça prend juste un peu plus de temps qu'on qu 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 aimerait
2: et, et puis on a vu l'été dernier le, le fameux débat autour de champion du monde quand Noël Ice la, la star de l'athlétisme mondial disait mais moi je suis champion du monde du 100 mètres l'équipe qui gagne le titre NBA elle est championne du monde de rien du tout Oui parce que elle, les
0: champions NBA se revendiquent encore la le bannière,
2: titre World Champion La bannière c'est World Champion et on, tout ce débat et en fait pour moi c'était vraiment intéressant parce qu'on a vu vraiment beaucoup de joueurs NBA qui disaient mais Noël Ice tu n'y connais rien, l'équipe qui gagne le titre NBA c'est le, le champion du monde et comme elle est en majorité composée d'Américains, bah, c'est nous les champions du monde donc ça a fait ressortir un petit côté fierté pour moi qui m'a rassuré en fait un peu sur euh, bah, le, le potentiel que pourrait avoir l'affiche Monde états unis en fait que les Américains eux aussi ça commence à un peu les saouler d'entendre ce discours euh, euh, oui, non, mais euh, vous venez, enfin, euh, vous, vous n'êtes pas champion du monde, il n'y a pas que la NBA, on juge vraiment le champion du monde sur le tournoi international. Et euh, même si la moitié d'entre vous, euh, la moitié de vos superstars ont piscine ou ne veulent pas jouer, eh ben c'est quand même le champion du monde. L'Allemagne est champion du monde, pas les Denver Nuggets. Et ça, j'ai l'impression que ce débat, ça a un petit peu énervé des stars comme euh, Kevin Durant, je crois, qu était, qui avait répondu à Noah Lyles, Damien Lillard, 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 si ma mémoire est bonne. Donc, je pense qu'il y a vraiment un petit truc qui est en train de se créer ces dernières années qui, qui fait de cette affiche une affiche vraiment alléchante. Et Maxime, on aurait un match
0: où les, les joueurs s'engageraient, le jour à fond Tu penses que ça, là, ça serait suffisant pour qu'on arrête d'avoir ces matchs où on se regarde, on envoie des petits alley tout tranquille, sans aucune défense
1: Il n'y a aucun doute là-dessus. Euh, moi, ça, en tout cas, personnellement, ça m'excite vachement de voir un match comme ça. Je pense qu'il en fait, y aura un choc des styles qui serait hyper intéressant aussi. Sans rentrer dans les clichés, mais euh, voilà, l'athlétisme, les qualité offensive américaine qui rencontre euh, la taille, le jeu intérieur supérieur des Européens, les, fondamentaux. les défenses de fer. Vous imaginez un match où vous avez en défense un mec comme Rudy Gobert, comme euh, Antetokounmpo, comme Jokic et comme Mwembe, par exemple, face à des Américains. Oui, clairement, on ne serait pas à des scores à 190, je pense. Ouais, on reviendrait en fait sur un match, je pense, un peu plus normal, j'ai envie de dire, et, et hyper engagé de chaque côté, bien sûr, parce qu'on touche à la l'affaire de chacun et, et avec deux styles bien différents aussi, intéressants, oui.
0: Moi, je vais me faire l'avocat du diable, entre guillemets, les, les amis, euh, euh, on a tous envie de voir ça, mais euh, si je reprends l'année dernière, on avait 9 joueurs All-Star qui étaient étrangers, cette année, Maxime tu en as parlé, il y a des très gros noms chez les joueurs étrangers, mais il n'y en a que 5, euh, ça veut dire que le compte n'est pas tout à fait bon pour arriver à 12, ça veut dire que si on prend les 12 meilleurs étrangers, on va être obligé de sélectionner des joueurs qui ne sont pas tout à fait All-Star, ou qui ne méritent peut-être pas de l'être.
1: C'est assez vrai, il y a deux choses à dire. J'ai regardé un peu sur les, justement, les derniers, derniers All-Star Games, combien de joueurs euh, étrangers ont été sélectionnés. En fait, c'est assez, assez stable. 2021, il y a 7 joueurs étrangers. 2022, 6. 2023, 8. C'est l'année où il, il y en a le plus eu. Et là, il n'y en a que 5, certes. Pour moi, c'est un scandale parce que Rudy Gobert, <rire> il doit absolument y être. Et à ça, il doit. Sabonis. C'est pour ça, bah, ces deux-là, ils doivent y être absolument. Donc on, 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 pour moi, on est censé être à 7 déjà. Donc de ce côté-là, on est plutôt sur 4-5 ans, sur, voilà, sur de la stabilité, sur le nombre de joueurs étrangers. Et après, sur la deuxième partie de ta question, ce que tu dis, tu as raison, et je pense que c'est le principal problème de ça, en fait, c'est que du coup, on perd un peu un côté équitable, parce que finalement, si l'équipe européenne, ou en tout cas reste du monde, si on sort des 4-5 joueurs que j'évoquais juste avant, qui on met, entre guillemets, qui on sélectionne sur le banc On a des Markenen, des Sakam, des Forzingis alors qu'en face, dans l'équipe américaine, euh, il y a énormément de joueurs qui sont plus talentueux que ça, donc ça pose un problème aussi de ce côté-là, je pense que on, on a potentiellement un très fort 5 de départ à côté européen, et derrière, plus grand-chose, et c'est des joueurs qui récupéraient finalement des, des postes aurait pu récupérer des joueurs américains. Bah, en fait. Je trouve que,
2: pas tellement, en fait, mo moins que les, les précédentes années, parce que moi, je m'étais amusé pour préparer le podcast à faire une liste des 12, mais pour une vraie équipe de basket, pas juste les, les 12 meilleurs, prendre des mecs qui défendent un peu, essayer d'avoir un truc un peu complémentaire, et Hormis le 5 euh, de départ que tu mentionnes, qui serait bah, Doncic, Gilgius Alexander, Jokic, Antetokounmpo, oui. moi j'enlève Embiid parce que je pense que les Américains le mettraient avec eux, d'autant qu'ils ont un énorme déficit euh, à l'intérieur et qui va jouer pour Team USA, sauf euh, s'il est remis de sa blessure aux Jeux Olympiques, mais tu pourrais mettre un, voilà, un Gobert ou un Sabonis, et en fait, tu as des joueurs comme Jamal Murray, Franz Wagner, Victor Wembanyama, à l'intérieur tu as énormément de monde, Shengun, tous ces joueurs-là qui pour moi en fait, étaient dans la discussion All-Star Game cette année. Alors oui, en as, pour compléter tes 12, je pense que tu t aurais 2 ou 3 joueurs effectivement, qui n'ont peut-être pas le niveau All-Star, mais sur tes 12, je pense que vraiment 9 ou 8 ont le niveau indiscutable pour être All-Star, auraient peut-être mérité d'être All-Star cette année. Pour moi, Orlando, Franz Wagner, bah, j'aime beaucoup le joueur, il, pour moi, il discutait très sérieusement avec Paolo Banquero pour savoir qui devait représenter le Magic. Donc je trouve que la densité vraiment de ces 12 européens, enfin 12 européens, 12 internationaux, vraiment, et, et on la sous-estime en fait.
0: Et ça vaut le coup, peut-être à la limite, Mais il y a un petite inéquité, mais ça vaut le coup ce que vous dites en termes de, de jeu, de ce que ça va nous apporter de créer cette petite inéquité
1: Tu as raison à 100% là-dessus et je pense que tous les fans diront que ça vaut carrément le coup et qu'il faut pour, pour, juste, simplement pour que voilà, le match soit réussi, que les audiences soient au rendez-vous. Moi, ce que j'essaie de dire, c'est qu'il y a un problème. Ce n'est pas forcément équitable pour, de, pour de certains joueurs qui mériteraient de y être et qui ne seront plus. Par exemple, sur l'aspect business, c'est hyper important pour certains joueurs d'être sélectionnés au All-Star Game. Ça a un impact, par exemple, sur les négo négociation des contrats des joueurs. Donc, pour reprendre les exemples qu'on donnait avant, on parlait de joueurs européens, que c'était si Samy, qui potentiellement auraient leur place pour être au All-Star Game. Pas de soucis, Franz Wagner et les autres. Euh, est Ce qui mérite plus qu'un Anthony Davis, qu'un Jalen Brown, qu'un Paul George, qu'un Carly Leonard qui aujourd'hui sont cette année sur, sur le banc par exemple. Bah, je crois pas du tout. Donc qu'est-ce qu'on fait de ces joueurs-là en fait qui du jour au lendemain se retrouveraient eux en tout cas à la maison à regarder le All-Star Game de loin parce que Sengun et les autres euh, leur ont pris euh, leur place tout simplement
0: Il y a un vrai débat. Il y a un risque que les joueurs américains, leurs agents parce qu'ils négocient les contrats, euh, ils, protestent
2: ils ont... contre ça Ils ont la clé en main. Il faut refaire du All-Star Game un rendez-vous et... qu'on a envie de voir. Tout simplement, en fait, c'est eux qui ont la clé en main. Aujourd'hui, tu l'as dit Maxime, il y a 18 Américains sur les 24 joueurs qu'on attend au, au prochain All-Star Game. Voilà, si, si, si tous ces joueurs, entre guillemets, ils vont en marchant et, et avec l'idée que bah, voilà, on profite, c'est un show, on, bah, on va offrir quelques dunks spectaculaires, quelques records qui n'ont plus vraiment de sens, les 55 points de Jason Tatum, c'est un record qui pour moi est vide, en fait, qui n'a pas vraiment de, de, de poids dans les accomplissements que pourra avoir Tatum d'ici sa fin de carrière. Ils ont la carte en main, les Américains, pour, pour refaire de, de ce All-Star Game un, un rendez-vous qu'on a envie de voir, juste en mettant l'intensité. Parce que si, c'est parce qu'ils mettent pas d'intensité qu'on se pose cette question et qu'effectivement, bah, certains Américains seraient en risque de ne pas faire le All-Star Game parce qu'on prendrait ce format international contre Américain. Après, moi, pour le coup, je pense que peut ça peut peut-être se régler, cette histoire de bonus de contrat. Effectivement, l'an passé, il y a cinq All-Stars euh, Américains et étrangers. D'ailleurs, il y avait Sabonis aussi qui ont eu un bonus parce qu'ils ont été All-Stars. Ça peut être des choses qu'on reporte sur le fait d'être All-NBA, d'être dans les équipes de fin de saison, d'atteindre certains paliers statistiques. On peut peut-être réussir à enlever ce côté financier de l'équation.
0: Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque aussi qu'on crée... Euh, vous allez me dire que ce n'est peut-être pas un risque, mais qu'on crée chaque année une opposition un peu figée avec tout le temps les mêmes joueurs, vous l'avez dit, le 5 majeur, Doncic, euh, Gildjus Alexander, Antetokounmpo, euh, Wambanya Jokic, et qu'on le retrouve année après année et qu'on se lasse un peu d'avoir tout le temps les mêmes joueurs, là où les conférences peuvent brasser un peu plus.
1: Concrètement, en changeant le format, on réduit de fait le nombre de joueurs euh, à différents qu'on peut sélectionner chaque année puisqu'on les sélectionne par nationalité et pas par euh et pas par le fait qu'il soit bon ou pas, donc euh, pas très bon en tout cas, ou excellent, ou les meilleurs, donc euh, non, non, là-dessus, c'est une vraie limite aussi à ce, ce format-là, et je pense qu'il faut pouvoir ouais, réfléchir, imaginer euh, les choses qui fonctionnent, et là-dessus, c'est une, une vraie limite, et je n'ai pas, ouais, pas forcément la réponse pour l'instant.
2: Après, c'est une nuit qu'on constatait déjà un petit peu avec le format actuel, là, quand ils faisaient les, effectivement les capitaines d'équipe. Le Bron James a été capitaine six fois de suite, et je crois que pour l'équipe en face, c'était soit euh, il y a eu Stephen Curry une ou deux années, et puis ensuite c'était euh, Kevin Durant ou Giannis Antetokounmpo, donc on voyait déjà un peu les, les mêmes noms, les mêmes titulaires. Il n'y avait pas tant de rotation finalement ces dernières années. Énormément. Un joueur comme Le Bron il, il en est à 20 All-Star Game, Durant doit être à 14, Curry doit s'approcher des 10-12, Antetokounmpo des 10, finalement on voit un peu aussi toujours les mêmes têtes avec quelques, un peu de renouvellement, et justement, ajouter ce format un peu international euh, américain. Euh, je ne suis pas sûr que ça, ça nuirait tant au renouvellement un petit peu, parce qu'on en aurait côté, euh, côté international, avec bah, les rookies comme Wem Banyama, euh, qui auraient peut-être pu être le star des sept saisons avec ce format, et on en aurait un petit peu, malgré tout, chez les Américains, je pense qui ont une vraie génération qui est en train de monter.
0: Et d'ailleurs, tu parles des rookies, il y a un truc qu'on n'a pas dit encore, c'est que ce, ce format USA contre le reste du monde, ça a été mis en place ouais. Pour le Rising Star Challenge pendant quelques années, de 2015 à 2021 précisément, euh, ça a été arrêté aussi. Alors là, c'était plus compliqué peut-être avec que les rookies sauf aux morts, euh, c'est-à-dire première, deuxième année. Peut-être que euh, le, le choix est forcément
2: moins large aussi. Bah, le match des rookies, c'est toujours un petit, peu, euh, un, un petit peu compliqué de juger parce que c'est l'ouverture de, de programme. Enfin, il y, y a le match des célébrités aussi, mais c'est l'ouverture de programme le, le vendredi. Euh, c'est des joueurs qui ne sont pas encore polis finalement parce qu'énormément de un Giannis Kumpo finalement, quand il fait le match des rookies, bah, il y a des années-lumière d'être le joueur qu'il est euh, 3-4 ans plus tard quand il est MVP. Donc, c'est peut-être pas, bon, euh, le, 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 peut pas le bon test, finalement, pour juger de la pertinence du format. Effectivement, en plus, on est tombé sur des années où il y a eu peut-être un petit creux aussi, je crois, dans les années 2019, 2021, dans les Européens qui arrivaient. Euh, là, par exemple, ces deux dernières années, je trouve qu'il y en a pas mal qui sont en train d'arriver. On a vu Wemba bah, Banyama, Koulibaly euh, ces dernières saisons, euh, enfin, la draft 2023. Je pense que qu'il a été arrêté parce qu'on tombait sur ces années de creux un petit peu, où ça devenait compliqué de le maintenir. Mais là, en enlevant le, les, en enlevant le fait que c'est rookie ou sophomore, donc première ou deuxième année, si on le fait sur un vrai All-Star Game, il n'y aura pas trop ce souci. Euh, de, on, on est moins dépendant en fait, de, de la qualité internationale des cuvées de draft.
0: On a dit que ça avait été testé un peu sur ce match rookie euh, contre deuxième année. Euh, c'est aussi le format du All-Star Game français, et ce depuis longtemps euh, Samy, t'es un habitué aussi de Sol français. Est-ce que, est que ça
2: marche en, en France Est-ce que ça peut donner des idées à nos amis de la NBA Pour moi, oui, ça marche. En fait, on voit le match de 2023 qui se finit en prolongation avec un, un vrai duel entre, finalement, euh, entre Nadir Ify, qui met 44 points, record égalé, et Mike James, qui en met 36, mais alors qu'il est à 14, je crois, avant le dernier quart temps, parce qu'il se... En fait, il l'avait dit. Il s'est réveillé un petit peu avec les sifflets du public, avec le public qui était bas. Forcément, chauvin qui voulait voir les Français gagner. Et ben bah ça, ça a motivé les Américains. Il y a aussi une, réveil, une rivalité dont on n'a pas parlé, une rivalité interclub euh, Les joueurs de Monaco, il y en avait dans les deux dans les deux équipes. Personne avait envie de perdre contre l'autre parce que c'était le chambrage assuré pour la suite de la saison. Donc, ce, ce format-là, il marche. Il marche parce que vraiment les les Américains jouent le jeu, la Ligue a aussi, euh, a aussi eu ce levier en donnant des primes il y a 2-3 années pour s'assurer que le spectacle soit au rendez-vous et pas seulement sur le, le nombre de points marqués. Donc il y a eu ça effectivement, il y a eu un, un petit, une petite incitation financière aux joueurs, c'est plus compliqué de le faire en NBA parce que les contrats sont beaucoup, beaucoup plus euh, « plus dodus entre guillemets. Donc, euh, pour moi, ouais, ce, ce format-là, en France, il est adopté depuis 1993 et il marche, en fait. Les Américains le disent, euh, ils ne veulent pas laisser les Français gagner. Et les Français, eux, savent qu'ils sont à Bercy. 16 000 personnes qui sont là pour voir la France gagner, ils ne veulent, ils veulent, euh, veulent pas passer à côté.
0: Oui, Maxime, justement, ce, ce format euh, qu'on a, nous, adopté en France, est-ce que c'est quelque chose qu'on regarde aussi depuis... Les... Est-ce que les États-Unis, est-ce que la NBA, est-ce que euh, euh, Adam Silver regarde un peu ce qui se passe en France ce, ce qui se passe ailleurs Est-ce que ça peut les inspirer
1: alors, ce qui se passe en France, concrètement, euh, pas vraiment. C'est peut-être là qu'on touche un peu à la limite de la mentalité américaine. En revanche, quand on regarde ce qui se passe dans le sport mondial en général, oui, énormément. Exemple très concret là-dessus. J'expliquais tout à l'heure qu'Adam Silver en, en a parlé de ce format-là potentiel. Il a cité en exemple la Ryder Cup, la Ryder Cup compétition de golf qui oppose les joueurs américains aux joueurs européens tous les deux ans. Et il a, il a expliqué que, effectivement, que beaucoup de gens ont évoqué que ce format pourrait être intéressant et que ça se fait en Ryder Cup et pourquoi pas l'amener en NBA un jour. Et, et il a parlé encore une fois de... De potentiellement, pourquoi pas 2025, puisque ça sera ça sera à San Francisco, Los l'année prochaine, et, et voilà que ça pourrait se faire. C'est une ville d'innovation, on est sur l'innovation. Pourquoi ne pas le faire là-bas Donc oui, on regarde on regarde ce qui se passe à l'étranger, mais pas vraiment dans le basket français. J'ai l'impression encore non.
0: Et est-ce que les fans qu qu On n'en a pas du tout parlé. Est-ce que les fans Est-ce que ça, ça, ça les entraînerait Est-ce que est ce que ça leur plairait les fans qui sont avant tout américains, hein, les fans de enfin aux États-Unis, parce qu'on sait que la NBA est une ligue très très internationale.
1: C'est là que je trouve que là aussi on touche un peu aux limites, c'est que pour avoir pas mal aussi échangé et que avec des Américains, voir eux, bah, eux sont là aussi pour le coup hyper chauvin, eux ils veulent voir des, des joueurs américains et, et et non pour le coup ça prend énormément dans la presse, dans les, chez les journalistes, mais dans le voilà dans l'opinion publique américaine j'ai l'impression qu'on qu préférerait continuer avec euh, avec les vieilles icônes nationales pour pour pour, pour ce format-là et, et ouais c'est un peu le retour que j'ai moi.
0: Oui, pour les fans américains, quand même un enjeu tout le temps de conquérir les fans mondiaux, Samy. Oui. Enfin,
1: oui dit, à cette...
2: là, là, effectivement, ils pourront pas contenter tout le monde parce que, comme le dit Maxime, les fans américains. Euh sont peut-être pas forcément aussi investis que nous sur ce changement de format euh, international contre enfin international contre américain mais oui pour aller conquérir euh, la NBA est toujours dans l'idée de conquérir de nouveaux marchés conquérir euh, elle est toujours heureuse d'avoir euh, un joueur qui perce hein, de, dans un depuis un pays qui n'est pas forcément encore vraiment bien rattaché à, à la planète NBA donc il y aurait un choix à faire on voit par exemple que j'en parlais au début les audiences baissent euh, est-ce qu'il y a une volonté d'aller chercher peut-être plus d'audience Hors des États-Unis, en se disant que bah, c'est mécanique, ça baisse, l'intérêt du public américain pour le All-Star Game baisse. Est-ce qu'on peut aller le compenser ailleurs euh, C'est compliqué à dire. Effectivement, ils ne pourront pas contenter tout le monde. Euh, nous, les fans européens, forcément, on veut voir ça parce qu'on on est persuadé qu'on peut battre les Américains. Que l'équipe Monde peut battre les Américains et aussi parce que ça permettrait de relancer l'intérêt de ce match. Après, euh, les fans américains n'ont pas grand chose à y gagner. Certaines stars très suivies ne seraient peut-être pas All-Star. Donc, euh, oui, la NBA là-dessus doit faire un choix.
1: Ce qui est sûr, c'est que moi, je pense qu'on finira pas, par y arriver. En fait. Alors, je ne sais pas si c'est 2025 ou si c'est encore un petit peu tôt. Moi, je pense que personnellement, après tout ce qu'on s'est dit, et puis en euh, regardant un petit peu les limites pour l'instant en fait, du format, c'est qu'on va y venir d'ici 2, 3, 4 ans quand on voit aussi les prochaines drafts et le potentiel qu'il y a au niveau européen, notamment français aussi, les joueurs qui vont arriver dans la Ligue, ceux qui sont voilà, en ce moment aussi en train de se développer, ça fera encore plus sens, je pense, d'ici 3-4 ans. Et on aura définitivement un très grand match, je pense, dans 3-4 ans, 4-5 ans, avec aussi une profondeur de bande, à chaque côté immense, notamment le côté reste du monde. Donc voilà, je pense qu'on va y venir, c'est une question de temps.
2: Ou alors, à moins que. que C'est peut-être aussi une façon pour l'NBA de peut-être titiller un petit peu ces, ces, ces stars américaines pour leur dire voilà, on a, on a cette carte-là sur la table. Mécaniquement, vous serez moins d'Américains à jouer ce match. Donc, euh, vous savez ce qu'il vous reste à faire si vous ne voulez pas qu'on déclenche cette option euh, refaire du All-Star Game, un match qu'on a envie de vous.
0: Eh bien, merci beaucoup, messieurs. Euh, merci euh, à vous de nous avoir euh, écoutés. Merci à, à Léo Stick à la réalisation. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Step Back. Et d'ici là, bon All-Star Game, si vous avez le courage de vous lever pour le regarder. A très vite. Ciao.